0: Всім привіт! Зимові канікули продовжуються і другий сезон зимових канікул на стрічці SportHub.ua продовжується, як я вам обіцяв у випуску під номер один, де ми анонсували старт сезону у фігурному катанні, старт сезону у гірськолижному спорті. Там, до речі, вже сезони йдуть і скоро вже будемо якісь е- тимчасові підсумки підводити тих сезонів. Ми продовжуємо і в сьогоднішньому, в сьогоднішньому подкасті ми будемо з вами розмовляти про біатлон, тому що... Стартує сезон, для декого вже він стартував, вже деякі гонки були, кубок IBU вже стартував, але, звичайно, те, що нас цікавить більш за все, кубок світу стартує на цих вихідних і є у нас можливість зробити таку невеличку загальну, без супер деталей, все-таки передмову до біатлонного сезону 2021-2022 і, звичайно, заради цього ми позвали людину, яка е- про біатлон вам розповідає вже не один рік і буде якщо я не помиляюсь, анонс, вже був, правильно, вже був анонс, і буде вам розповідати про біатлон в ефірі і цього року. Олексій Мензій, Суспільний спорт. Льош, привіт! Вже вже ж можна говорити, що ти будеш коментувати разом з колегами, бла-бла-бла і так далі, чи ще не можна?
1: Привіт-привіт! Та ні, звісно, можна. У нас вже тим більше до старту сезону, що тут залишились, копійки якісь? Так, перша гонка вже... Зовсім скоро і в перший ж змагальний день я теж буду коментувати чоловічу індивідуальну гонку, тому обов'язково підключайтеся. Я думаю, не один раз за цей сезон ми з вами почуємось на біатлоні і, мабуть, не тільки. Попереду у нас все-таки і Олімпіада.
0: Ну так, про Олімпіаду, звичайно, цієї зими ми будемо говорити багато. Про біатлон, поки ми тут на місці, про трансляцію біатлону давай все-таки трішки зачепимось, тому що... ну. Ти ж знаєш, нашу публіку, вона ні до чого так не відноситься в Україні, як до е, правильності трансляції футболу, біатлону і боксу. Все інше вони просто, інше людям не цікаво зазвичай, але якщо щось не так з боксом або щось не так з біатлоном чи, не дай Боже, з Динамо чи з Шахтарем, то все, з'їдять просто разом з потрахами. Е, як буде виглядати трансляція біатлону? Чи не треба буде платити за підписку 199 гривень? Що можна подивитися? Які гонки можна буде подивитися? На, на Суспільному, які будуть на ЮАПерший, які будуть в загальному доступі. Ну, от деталі відкрити, тому що я знаю, що ви про це писали, але ну, є люди, які не завжди інформацію з тексту сприймають, яким треба конкретно донести вслух. Як буде виглядати трансляція Кубку Світу цього року в, в Україні?
1: Диви, у нас є 59 гонок Кубка Світу. Усі вони будуть показані в Україні ексклюзивно на Суспільному. Це телеканал ЮАПерший та сайт Суспільне Спорт. На ЮАПерший будуть показані більшість гонок в прямому ефірі, але інколи вони можуть накладатися, наприклад, в неділю на церковні богослужіння або, можливо, на якісь ще інші офіційні, події в країні, тоді, відповідно, ці гонки будуть показані відтерміновано. Натомість у нас є сайт «Суспільний спорт», на якому ви можете переглянути абсолютно усі гонки наживо, в IG-якості, без реклами, з постійним коментарем, або кого він не задовільняє, наприклад, без коментатора. Всі гонки там наживо, плюс, окрім того, всі гонки також ви зможете побачити... В будь-який зручний для вас час вони будуть збережені в записі теж на сайті Суспільне Спорт. Окрім того, ми плануємо і хочемо зробити ось цей запис, ну, вірніше, перегляд гонок в повторі, ось в зручний для вас час, трохи ще зручнішим. Відповідно, деякі гонки будемо заливати на Ютуб Суспільне Спорт, це такий теж анонс, тому підписуйтесь і... Власне, так будемо працювати. Всі гонки Кубка світу і біатлонні гонки Олімпіади будуть показані в Україні. Телеканал ЮАПерший, сайт Суспільний Спорт. І, окрім того, скажу ще, можливо, хтось краще сприймає справді інформацію на слух. Я, принаймні, так точно великий фанат усіх аудіотрансляцій. Вважаю, що спортивне мовлення має переходити в аудіоформат і радіо. Так от, цього року вперше Радіопромінь, це одна з радіостанцій Суспільного, буде проводити прямі аудіотрансляції біатлонних гонок. Це будуть не всі гонки, це будуть в основному гонки в будні дні, коли ви, ймовірно, будете їхати кудись з роботи або будете перебувати на роботі, де незручно дивитися трансляцію. Ну і погодьтесь, все-таки... Слухати трансляцію е, відео, тобто коли коментатор говорить щось, опираючись на картинку, трохи не те, особливо ну, так, е, якщо у вас немає змоги включити те відео, а от радіо у нас коментатори радійні будуть окремі, вони будуть робити усе, аби занурити вас в цю біатлонну атмосферу.
0: Олено, ну, від себе скажу, це супер круто. Я фактично щодня аудіоконтент їм і дуже багато. І от сам знаю по собі, коли вночі працюю, наприклад, матчі NBA і вже їду додому, а паралельно йде ще якась там гра в 5:00 ранку. Я вже настільки звик до того, що я вмикаю радіотрансляцію, так у NBA це давним-давно є, і в них є окремі аудіодоріжки, де тобі конкретно розповідають про те, що робиться, ну, тому що ти не можеш дивитись на екран. І дійсно, гонки, а ми знаємо, як біатлон завжди як кубок світу Свій розклад, коли спринти йдуть в п'ятницю, там у першій і о четвертій дня, Якби дивитися в цей час досить важко багатьом, а зазвичай ти стоїш десь на південному мосту в Києві да, півтори години і чому б не послухати. Якби. Оце, оце круто, це дійсно крута новина. В, знизу в шоуноутах до цього подкасту я обов'язково вам скину лінк, де ви зможете прочитати, де знайти радіопромінь, тому що Радіопромінь можна знайти не тільки, наприклад, на своєму смартфоні, його можна просто на радіо послухати у вашому автомобілі чи де завгодно, сидячи за комп'ютером, це неважливо, ви зможете це зробити. Тому це реальний великий-великий плюс. Диви, одразу, щоб потім не повертатися до цієї всієї теми, універсіада і чемпіонат Європи цього року буде? Чи ти знаєш щось про трансляції цих двох івентів, чи не знаєш?
1: Чемпіонат Європи і юніорський чемпіонат світу стопроцентно показує Суспільне на теж ті самі координати. UI-перший, Суспільний спорт, будемо транслювати чемпіонат Європи, юніорський чемпіонат світу, щодо універсіади остаточного рішення ще немає. Ми намагаємось домовитися зараз, відповідно щодо універсіади ще поки сказати не можу, але чемпіонат Європи і юніорський чемпіонат світу, який цього року відбудеться, а буквально одразу після Олімпійських ігор, і він відбудеться ще й в Штатах, тобто це теж цікаво, це перший виїзд спочатку пандемії коронавірусу біатлону за межі Європи, ну якщо ми не будемо рахувати Пекін, власне юніорський чемпіонат світу теж буде на Суспільному.
0: Ну, і прекрасний, прекрасний час. Американські гонки, чи мені подобались, тому що вони завжди там 20-21-00, ну, в чом, чому би і ні, якби, дуже комфортно дивитися. Це тобі не 11-та ранку, як Естерсон там буде стартувати. Е, чи хтось інший. Ну, як завжди, питань немає. Дивитися біатлон – це, як завжди, єдиний нормальний зимовий вид спорту, який можна подивитися від А до Я. І от ми говорили тут в минулому подкасті про фігурне катання, і дійсно пройшло п'ять етапів гран прі З них в прямому ефірі, там, 40 програм були показані в українському медіапросторі, ну, певно, 15, всі інші були або в запису там, через тиждень, як показали італійські гран-при, чи ще щось. Ну, тобто, з іншими зимовими видами спорту дійсно є дуже великі проблеми. З біатлоном немає, і дійсно те, що будуть записи, і те, що трансляції будуть на Ютубі деякі, це, я вважаю, дуже правильний крок. Це дозволить популяризувати, по-перше, Суспільний спорт канал і сайт, куди люди будуть заходити частіше, люди будуть знати, що саме там можна подивитися. Ну і по-друге, розширити, в принципі, аудиторію людей, які дивляться біатлон. Тому наснаги вам удачі, триматись в сезоні. Кличте, якщо треба допомога. Обов'язково. <по> давайте до Кубку світу, до Кубку світу давайте стрибати, тому що Кубок світу у нас стартує, я пропоную розпочати з того, що ми говоримо, як буде виглядати Кубок світу цього року, і потім перейдемо вже і до нашої збірної, і до новин, і до, в принципі, до фаворитів сезону, так ось Кубок світу відкривається у ці вихідні з двоєним етапом, наскільки я пам'ятаю, на папері це не здвоєний етап, а це перший і другий етап, правильно він так, називається? Так,
1: так, так. Тобто вони все-таки розмежовують. Перший етап вважається таким стартовим, а другий етап, ну це другий етап за нумерацію, але все-таки перший такий повноцінний, якщо можна його так назвати.
0: Так ось, перший етап стартує у нас двома індивідуальними гонками уже в суботу, 27 листопада. Потім будуть у нас два спринти, такі короткі, дійсно, як опенінг, такий просто гранд-опенінг. Відкрили чотири швидкі гонки, не, чотири, чотири найповільніші гонки показали і пішли відпочивати кілька днів на наступні вихідні. Повноцінний етап, спринти, переслідування і естафети, тобто Кубок світу розпочинається в Естерсунді. Далі у нас етап в Хохфільцині. І, як стало відомо кілька днів тому, цей етап буде без вболівальників. У Австрії жорстокий локдаун. Австрія закрилась від усіх. Потрапити туди надзвичайно складно. І забігаючи наперед, в наш, певно, вже наступний подкаст, скажу вам, що наша збірна з гірськолижного спорту до вчорашнього дня ми записуємося 25 листопада до 24 листопада тренувались в Австрії і мали б там тренуватися ще 3 тижні, але в зв'язку з тим, що локдаун, в зв'язку з тим, що дуже великі обмеження зараз в Австрії і взагалі неважливо спортсмени, не спортсмени і так далі, наша збірна зібралась і переїхала тренуватися в Італію. Зараз повністю змінили всі свої плани на першу частину сезону. Ну, ось там такі неприємності вже. Тому у Хохфільцені буде без вболівальників по 12 грудня. Потім буде етап в Анесію легран борнар один з найкрасивіших етапів, як на мене, дуже прикольні там місця. І я скажу, що я досі, досі сподіваюсь, що я особисто на цей етап зможу потрапити. Я подав там заявку і на акредитацію, і на квитки, і так далі, і так далі. Якщо все буде добре, як мінімум на спринтах, на переслідуваннях, я буду там Наживо на місці. Ну і далі наші звичні етапи після Нового року на Православне Різдво, Берегов, потім Рупольдін, Ханхольт Сантерсельва. І далі Олімпійські ігри після Олімпійських ігор Контіолахті, якщо не помиляюся, це перший етап Кубку світу, ще ніколи Кубку світу не було в Естонії. Був там Кубок ЄБіу, були змагання з Лижних Гонок і Отіпя вперше прийме от Кубок Світу з біатлону. Ну і фінал Кубку світу у хольмін що? Що з цього несподівано, що з цього цікаво, на що варто звертати увагу, конкретно, якщо ми говоримо про календар?
1: Ти правильно відзначив, про ОТІПЯ все-таки Естонія вперше приймає етап Кубка світу з біатлону, довго до цього естонці йшли, і цілком вірно, що вони б так не могли, могли б не отримати все це, якби не Раубі, чи якби там не події в Мінську, адже і Мінськ претендував доволі так серйозно на проведення Етапу Кубка світу, ну, але ось це такий дебют. Уперше відбувається у нас там етап. Він буде цікавим нова траса для більшості, так, біатлоністів. Ну, але загалом календар, ну плюс-мінус, знаєш, такий класично-біатлонний, усі головні. Локації є. Повертається біатлон в Рупольдинг. Дуже чекаємо. Минулого року нагадаю, були два етапи в Німеччині. Обидва були в Обергофі. і пов'язано це було з ось цими здвоєними етапами, з пандемією коронавірусу. Тоді намагалися уникнути переїздів взагалі по Європі. І, відповідно, німці з двох своїх міст обрали Обергов, оскільки наступного року там буде відбуватися чемпіонат світу. Але цього року і Рупольдинг повертається. Ну і також два етапи Вестерсунді це буде класний початок вболівальники. Давно їх не було, я, я вже навіть забув, знаєш, я, мені навіть здається, що я, можливо, якусь хіба одну гонку коментував, коли вболівальники взагалі були на трибунах. І ось, забігаючи теж наперед, скажу, що це так само норвезькі журналісти питали Штурлу Легрейда, головне відкриття минулого сезону, мовляв, ти вперше будеш їздити зараз з болівальниками на трибунах, і він там, така відео була відповідь, і він задумався і каже, справді, я катався більше, ніж сезон, але я жодної гонки з болівальниками ще не провів. І це буде щось нове, хоч він і сказав, що думаю, що нічого для нього не зміниться.
0: Він так думає, насправді, ну дійсно, коли ти їдеш в цих тепличних умовах, коли ти змагаєшся в цих тепличних умовах, ніхто тобі не заважає на стрільбищі, ніхто не заважає тобі на дистанції, це одне. А коли тут будуть шведи гнати в спину, шуміти і так далі. А ми знаємо, яка може бути атмосфера в, в, на німецьких етапах, наприклад, там взагалі фантастика, все може дуже сильно змінитися для Лагрейда, тому досить цікаво буде поспостерігати. Ну, що робиш такі нью-нормал у спорті. У багатьох виді, видах спорту, у нас є люди, там, футболісти. Які виходять ось зараз, тільки вперше е, у цьому сезоні виходять і глядачі бачать, а до того півтори роки грали при пустих трибунах і думали, що можна з лівого на правий фланг крикнути Дай пас і тебе почують і дадуть. А зараз чогось тебе не чують, і тут біда, як би що ж робити. Тому нехай нехай вчаться, нехай вчаться, нехай їздять і так далі. Мені дуже цікаво, що Отіп'ять, тому що Отіп'ять це ще одна така можливість. Так, немає нове места в цьому сезоні, так? Нове место і в Острблі в звичних етапах, на які дуже полюбляють українські вболівальники їхати, там буде кубок АйБІУ, не, не буде кубку світу, але от досить комфортно для того, щоб туди поїхати українцям, тому що нічого особливого не потрібно. Я от буквально зараз, якраз в процесі, ми кілька днів тому купили квитки в Талін на Чемпіонат Європи з фігурного катання, який там буде, і взагалі нічого не потрібно, тобто просто, якщо ви вакциновані, ви берете квитки і зейром летите чотири рази на тиждень коштує там, здається, щось. 17 євро, чи що, квиток на літак. Тобто, ну, взагалі не проблема. Це досить дешевий такий варіант поїхати і подивитися на етап Кубку світу, тим більше, що це буде там у березні, і не має бути так дуже холодно вже oh. у Естонії, у Етіпі.
1: Ну, і ще один момент, все-таки це буде, по-перше, перший етап для Естонії, ну, і наступний етап в Етіпі запланований аж у 2026 році, тому це така доволі рідкісна, унікальна можливість відбути і відчути етап Кубка Світу в Естонії. Я сподіваюся, що там буде доволі атмосферно і трохи краще, ніж в Контіолахті, яке особисто я не дуже люблю, якраз через такий
0: своєрідних
1: вболівальників на трибунах.
0: Ну, фіни, вони такі, та й Контіолахті, воно таке, знаєш, і от щороку сезон також стартує у лижних видах спорту, у двоборстві, у стрибках, трампліну, і Олежди Гонках також стартує в Руці, у Фінській, і цей Рука Тріпл, вони дуже-дуже ним от гордяться, що це от щось таке от ми от супер-класне, Рука Тріпл, а насправді там так нудно, там так не цікаво, ну якось фіни поки що не дуже мене от надихають на те, щоб повірити, що це супер-кльова така країна, де проводяться етапи якісь позимових видах спорту, тому що навіть не знаю, Що, крім хокею, там збирає прям фантастичну публіку. Якось от на лижних видах на біатлоні не надто круто це. Окей. Переходимо до, до того, хто. Хто буде змагатися цього року? За кого ми будемо вболівати цього року? Ну чи не будемо болівати, я не знаю, може ви наоборот біатлон дивиться для того, щоб ненавидіти людей і так далі, і так далі, і так далі. Переходимо до складів збірних, і розуміємо, що цей сезон є дуже важливий, цей сезон є олімпійським, і дійсно кожен олімпійський сезон ми досить багато говоримо про те, що не зовсім всі топові спортсмени вкладаються в Кубок світу, і ніхто не буде кидатися гнилими помідорами у якихось біатлоністів чи біатлоністок, які будуть пропускати гонки, чи не повністю викладуватись на гонках і так далі. Це повністю зрозуміло. Тобто, можлива і якась ротація, але от, ну, я не знаю, як це буде виглядати. Якщо чесно, знаєш, чомусь от якраз олімпійські сезони в мене тупо якось випадають з пам'яті. От я не пам'ятаю сезон 2018 року. Я не пам'ятаю, що там було, і ну, може, може, можливо це дійсно зв'язано якось з Олімпіадою, а можливо просто якось не звертаєш уваги на них і так далі. Ти як думаєш, буде в нас якась от суперротація там, у норвежців, у німців чи ще у когось, чи в принципі будуть їздити як їздити і накатувати от форму до Олімпіади спортсмени?
1: Насправді, повертаючись До 17-18 року Я просто не хотів якраз тебе перебувати Ну я думаю, всі пам'ятають Найкраще, ось ти правильно згадав Про те, що там Кубок світу плюс-мінус Забувається, от я особисто от Ти сказав 17-18 рік Я одразу згадую ось цей Мегадраму, мегаскандал з Берндаленом З тим, як його не включили В склад Олімпійської збірної І що там взагалі було Яка була велика драма і так далі Ось це те, що пам'ятається я думаю, що те, це те, про що буде найбільше розмов на початку січня або наприкінці грудня, коли будуть оголошувати ось ці склади на Олімпіаду, особливо це буде актуально в Україні, та я й думаю, в принципі, в інших країнах теж, оскільки кожна країна має тільки 4 місця на Олімпіаді, це те, що треба пам'ятати, 4 місця на старті, заявляти можна 6, 5, залежно в кого яка квота, але стартувати в принципі, може чотири, і це справді так встановлює рамки для усіх країн. Але я думаю, що цей сезон має вийти доволі цікавий, оскільки у нас, в принципі, ось ця ротація, яка може бути, ось ця гегемонія, можливо, порушиться, нарешті, норвежців, які розносять усіх і все на абсолютно різних рівнях, але норвежцям теж потрібно буде готуватися до Олімпіади, плюс ми розуміємо, що Китай це буде лотерея, про що багато хто вже казав, і біатлоністи там не були, вони не бачили цієї траси, не розуміють, які будуть погодні умови, тому Олімпіада буде дуже цікавою, але ми тут, зрештою, не про Олімпіаду говоримо. Я думаю, що будуть ротації, навіть уже українська збірна, яка чоловіча, Юрай Санітра, ну, ми знаємо, так, можливо, хтось не знає, скажу, що... Виник сплеск коронавірусу, спалах коронавірусу у команді на початку листопада. Відповідно, на стартовий етап тільки троє з основної п'ятірки-шестірки біатлоністів відправилися. Інші, зокрема, і Артем Прима, тобто другий номер збірної України, а поки що відновлюється і повертається до тренувального процесу. Так от Юрай Санітеро вже сказав, що його команда буде пропускати Ансі. І на четвертий етап Кубка світу ніхто їхати не буде. Тому я думаю, Ого. що і... Ну, власне, ніхто це ніхто, так команда Б поїде, звісно, Україна не виставить туди нуль людей, але саме основа планує пропускати анці і поїхати натомість в гори і там підготуватися до наступних етапів.
0: Окей, слухай, поки ми тут, поки ми тут, я все-таки хотів, я думав, ми пізніше до цього перейдемо, але треба пройти. Я хочу все-таки поговорити про сплеск коронавірусу, який вибуває а, з вісімки, правильно, з вісімки вибуває п'ятьох фактично, тобто більша частина саме чоловічої збірної вилітає і вилітає не на. 5-6 днів, як вилітають в американському спорті деякі люди, так? Навіть ті, які здали позитивний тест на коронавірус, вилітають на 14-20 днів. Це тобі mm. не Бен
1: Ротлісбергер, який може вилетіти, повернутися і роздати
0: питання, от якраз так, ти вболівальник Питцбург-Стілерс, яркий, я, ну, дуже класний приклад, дуже класний приклад, тому що що сталося з Квотербеком Питцбург-Стілерс Беном Ротлісбергером? Він е, відчув, що він занемагає, що в нього там якась температурка чи щось, він моментально не став їхати на тренування, він зателефонував у свій клуб, він повідомив про те, що в нього можуть бути якісь проблеми, до нього прислали тестову бригаду, яка його відтестувала, е, яка показала у нього наявність дійсно коронавірусної, коронавірусної хвороби. Він був повністю вакцинований, але він зарані все сказав, там він швиденько дома відізолювався, чи ізолював, ізолювався, через 2-3 дні всі ці симптоми пропали, ще через тиждень він здав негативний тест, повернувся і буквально через 7 днів після зданого тесту він вже вийшов на поле і розвалив суперника. Все, прекрасно. І в мене одне питання, чому ситуація не така у наших спортсменів? Варіантів відповіді в мене кілька. І я не знаю, чи є в тебе якась інформація, але варіант відповіді, до якої я найбільш підходжу, це те, що вони просто-напросто не вакциновані. Ні, насправді
1: у нас вся чоловіча команда вакцинована і жіноча теж. Це 100-100% вони вакцинувалися ще... В березні або в квітні, якщо я не помиляюся, всі вакциновані коронаваком, це, це 100%, 100% інформація, там тільки Юрай Сенітра, здається, вакцинований іншим, іншою вакциною, ну суть не в цьому. Чому так відбулося? Я не знаю, от я спілкувався з Юраєм, він, він розповідав про те, що насправді от вони теж, він, зад, він не те, що задоволений, як він це сказав, він сказав, що могло бути гірше і добре, що ми виявили ці симптоми доволі рано. І ось тут uh-huh. в мене теж є питання, що все-таки це, знаєш, спортсмени тут не було ось цього... Наскільки я розумію, не знаю достеменної інформації, а не було ось цього, що спортсмени самі пішли і сказали ось така, така і така біда, а все-таки їх десь побачили, зрозуміли, що щось з ними не так, і тоді протестували, і все-таки інфекція вже встигла поширитися в команді. Я не знаю, який От для мене дивна теж історія, адже все-таки команда закрита, команда пересувається, по суті, ось маленьким колективом, де і як, хто, нам не повідомляли про те, як це сталося. От знаємо тільки, що п'ятеро біатлоністів з восьми перехворіли ковідом. І насправді це дуже така сумна інформація, але якщо шукати... Ну, слава Богу, всі здорові і всі відновилися. Ну, умовно так, всі вже виздоровіли. І якщо шукати якийсь ну, там, позитив або щось типу того, то знаєш, краще добре, що це сталося зараз, а не, наприклад, там, в кінці січня... Перед самою Олімпіадою це могло бути ще йде. Ну, це
0: правда. Це правда дійсно, є тільки сподівання на те, що дуже швидко відновляться, тому що, як не крути, ковід більше за все б'є саме по легенях, і ну, ми прекрасно розуміємо, наскільки це важливо для біатлоністів, для лижників. А, тому сподіваємося, що дійсно, якщо й перехворіли, перехворіли в легкій формі. Ну, те, що 5 одночасно людей захворіло, це, звичайно, ну, ну буває. Ймовірність, цього досить низька. Ну, але буває, будемо сподіватися, що повернуться, і якомога швидше повернуться. Я так розумію, що якщо і повернеться, нагадаю, це у нас Артем Прима, це Артем Тищенко, це Руслан Ткаленко і Тарас Лисюк, це вони якщо і повернуться, то раніше за все вони повернуться саме в Хохвільцині. Чи є ймовірність того, що ми їх побачимо ще у Остерсунді на другу частину етапу?
1: Юрай Санітра не виключив такої можливості. Я ще ось за останні там, кілька днів не, не, не спілкувався ні з ким з командою, але Юрай Санітра там, тиждень тому не виключав цієї можливості. Зараз команда, яка не поїхала на етап Кубка світу, готується в Норвегії. Попередньо, за планом, так, було все-таки їх старт уже в Гохвільцині, але якщо раптом ем, хтось буде супер себе почувати і хтось буде готовий, е, то можливі заміни, адже нагадаю, що у нас... На перший етап поїхали два спортсмени з команди «Б», вони отримують таку унікальну можливість стартувати на найвищому рівні, це, власне, Андрій Доценко та Денис Насико. Ну і е, заміна, в принципі, можлива, але цілком вірно, що все-таки вона, як ти кажеш, відбудеться уже на хохвільці.
0: Ну, це абсолютно логічно. Ну що, про Україну взагалі у чоловіків незмінний лідер збірної. Дмитро Підручний, Антон Дудченко і Богдан Цимбал разом з двома новачками будуть стартувати. Чекаємо ми на Артема Примона, Тищенка, на Ткаленка і на Лисюка. Подивимося, хто на яких етапах буде їхати і так далі. Ну і жіноча збірна Юлія Джима, Олена Білосюк, звикайте. Мені важко буде, говорю зразу. Коментаторам теж, я впевнений, важко буде звикнути. Але Олена Білосюк не підгрушна. Змінюють прізвища жінки в Україні. Стається таке деколи за деяких обставин, ви розумієте. Анастасія Меркушина, Валя Віта Семаренкі, Ірина Петренко і Катерина Бех у нас заявлені на перший етап і ну, там, приємні новини. У нас вже з Ідро прийшли сьогодні. На етапі е, Кубка ІБіу вже перші медалі. Також жінки наші завоювали. Тому якось. Щороку ми розпочинаємо і щороку, ми говоримо про одне й те саме, що певно, у нас в жіночому біатлоні сподівань і надій на кубок світу більше, ніж у чоловічому. Яке в тебе от бачення, майбутнє бачення у цього сезону і на кого ти більше за все розраховуєш у цьому сезоні серед жінок і серед чоловіків? Зараз буде знову порівняння з Піцбург
1: Стілерс, але в принципі цей сезон вже має бути от має бути лебединою піснею того золотого покоління жіночої збірної України, на якому е, жіночий біатлон тримається там, більше 10 років, якщо не, не 15 усі. Е, е, і це те саме, як от у Пітсбург-Стілерс є цей згаданий нами, Бен Ротлісбергер. І, власне, на ньому команда багато хто його списує з початку сезону, каже, що він вже не готовий і так далі, але він от, в принципі розкачується і зараз показує непоганий рівень. Нам теж чимало, насправді, було критики і чимало було слів і загалом давно вже пропонували закінчувати кар'єру і сестрам Семеренко, в першу чергу, так, і десь про Олену Білосюк говорили, але ці біатлоністки хочуть ще раз провести ще один сезон і в принципі я думаю, що Це їхній зараз шанс. Вони усі непогано показують форму. Уруш Велепець уже заявив, що Олена Білосюк буде готуватися до Олімпіади з прицілом на останній етап жіночої естафети. І я, насправді, не знаю нікого, хто міг би пробігти цей етап краще, в якій би так формі не була Олена Білосюк. Але хочеться, аби все-таки ці біатлоністки отримали, знаєш, Самі від себе ось таку моральне задоволення і моральну сатисфакцію, що вони ще проводять цей сезон. Аби ми не говорили потім ой та слухайте, ну давайте вже закінчувати, аби ми згадали їх і справді, бо це золоте покоління українського біатлону. Невідомо, коли, коли ще в нас з'явиться ось така плеяда, як Сестри Семеренко та Олена Білосюк.
0: Ну тут ніхто не буде з цим сперечатися. Ми всі прекрасно розуміємо. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, да і знаємо за що їх цінувати. Буде це лебединою пісню чи не буде. Побачимо. Якщо чесно, віриться, завжди віриться, завжди віриться в те, що дівчата зможуть ще перемагати, зможуть показувати класні результати і не десь так крапково десь на якомусь етапі випадково в якійсь одній гонці пересливо, якийсь там гонці, комусь мастарті чи ще десь там, а от постійно протягом сезону демонструвати результати у топ-20, у топ-10 це було б дуже-дуже класно, але ну не можу з тобою не погодити, що дійсно, ну як-то кажуть, пора і знати. Тому що молодь підростає, як би, і політичні якісь там кар'єри є, і ще там щось. От цим можна собі спокійно і займатися, якби да А молодь має все-таки знизу підтискати. Ну і тут, і тут, дум... знаєш, uh-huh. тут, тут ще можна насправді додати
1: така теж важлива деталь, що цього сезону, в принципі, для дівчат, особливо з цих, я не побоюсь так назвати їх ветеранками, зробили усі умови. Тобто, Сестри Семеренко, минулий сезон у нас був Юрай Санітра, який тренував паралельно і чоловічу, і жіночу команду, як на мене це було класне рішення, дуже поважаю, і мені подобається те, що зробив Юрай Санітра з чоловічою командою, все-таки він підняв рівень команди за ось ці роки, які він працює в Україні, з жіночою збірною, так, один сезон, і вирішили відмовитись від такої моделі, Повернувся як головний тренер Урошвелипець. А я думаю, друзі, хто слідкує за біатлоном, знає, з яким скандалом він йшов майже чотири роки тому. Це був такий один з найгучніших скандалів в українському біатлоні. Його повернули і паралельно відпустили сестер Семеренок до свого особистого тренера до Григорія Шамрая, тобто вони можуть готуватися з тим, з ким вони готувалися майже усе життя і в принципі дали абсолютно цю свободу. Робіть що Робіть. Хо... Робіть що хочете, аби аби потім був результат. І Дарю Блашко, до речі, так теж відпустили на самопідготовку з особистим тренером. Натомість Олена Білосюк, яка в принципі мала б готуватися з Урушем Велепцем, про це, до речі, Володимир Брензак казав, що Уруша Велепця, в принципі, покликали для того, аби просто Джима та Білосюк не їхали в Словенію, аби вони могли тренуватися тут.
0: Ну, це звучить навіть логічно і так далі. Ну, тобто, дивіться, все, що складується, все, що робиться, робиться абсолютно по максимуму для того, щоб було комфортно, щоб працювали, щоб готувались, і, ну, причепитися дійсно абсолютно зрозуміло до чого. І я впевнений, що скільки разів ми чули, і те саме інтерв'ю брензака, яке багато де було, де він розповідав і так далі. Ну, я не знаю, чи є у нас взагалі ще в Україні вид спорту, де... Ну, нема на що взагалі жаліть, нема на що як кажуть, люди бідкаються, влада розводить руками. Тут такого немає, якби все є, абсолютно все є, всі умови, вся техніка, всі люди, нормальна збірна, нормальні тренування по півроку на зборах сидять, тобто якихось претензій, якихось відмазок тут бути не може. Два прекрасних тренера, яких розвели, дали можливість тренуватися з особистими тренерами, їдьте, вигравайте, підтягуйтесь. Щодо молоді, щодо молоді, як ти думаєш, хтось от із нашого цього покоління Дар'ї Блашко, да, яка сьогодні взяла бронзу на Кубку Айбіу, там Катерини Бех, Анни Кривонос, хтось з них вже у цьому сезоні зможе закріпитися в основі збірної чи ні? Це дуже таке
1: цікаве. Ну, тобто, я насправді не знаю, що тобі сказати, бо я от, ми, ми з тобою спілкуємося, я а, сижу і перебираю в голові а, весь склад, насправді багато і іменитих, і сильних біатлоністок, і ми не можемо знову не повертатись до теми Олімпіади. У нас буде всього 5 місць. А, все одно, ось, всі умови створені, але все одно а, може, зрештою, хтось бути ображений. І я думаю, що... А, з молодих, ну, хіба Дар'я Блашко. Ну, тобто, Катерина чи Анна Кривонос не розглядаються. В стат... На оміпеду? Так, так, власне. так. Mm-hmm. Я думаю, що, можливо, Дар'я Блашко все-таки, вона була другим номером збірної в минулому сезоні. Ми не маємо цього забувати. Вона провела, ну, скажімо, прямо так слабкий перед, 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 передсезонну тренування. Ось ці контрольні гонки в Шушені. Зараз Відре, начебто, зовсім інша біатлоністка, Третє місце на етапі Кубка IBU – це класний результат, справді. Хороша швидкість, особливо на останньому колі. Але я не думаю, що вже цього сезону хтось з них, ну, можливо, так, Блажко, поїде на Олімпіаду. Натомість на етапах Кубка світу шанси будуть отримувати, адже ми розуміємо, що і Семеренко, і Білосюк не будуть бігти усю програму. І та ж Бех, та ж Разом з Джимою, Меркушиною та Петренко ось ця сімка, як на мене навіть вісімка, так, буде складати основну обойму української збірної і вже з наступного циклу Бех, Блажко, сподіватимемося і на Кривонос мають вже виходити на основні ролі.
0: Ну так, а варіантів-то немає, потрібно йти, і дійсно ми розуміємо, що цикл, цикл та стартує, цикл не такий, як у літніх видах, не, не три роки, і то не повних, а цілих чотири роки, тому я впевнений, що потрібно буде робити цю зміну поколінь, хто залишиться, тут питання ще є, я впевнений, що Юля Джима ще буде їздити цикл, якби хто там інших, ну це вже ми в кінці сезону будемо говорити, зараз не про те. У чоловіків, в принципі, ми сказали, да, що молодь ми зможемо одразу у Швеції побачити, тому що, ну... Змагання кубки ВАЙБІУ, я думаю, мало хто дивиться і не так легко це в Україні зробити. Та Тому... їх, їх взагалі не можна подивитися. Не показують. Так, так. Ну, тобто так. тільки за сівідати. Ну, Тима по сівідаті <рес> <рес> максимум, максимум, що ви можете побачити. Тому тут підручний Дучченко, Прима. Ну всі ті ж. Да, ми вже в принципі проговорили, що чекаємо, що, щоб повернулися хлопці після хвороби. І на першому етапі будемо. Так, приглядатися до того, на що взагалі здатні наші хлопці, ну і, звичайно, як завжди, розраховувати на результати підручно. Ну, і а... очевидно, да, переб'ю
1: mm-hmm. тебе, якщо ми говоримо про чоловічу збірну, то тут значно простіше виокремити п'ятірку, яка має їхати на Олімпіаду. Там уже хто з чотирьох стартує хто, вірніше, з цієї п'ятірки буде стартувати, це інше питання, але е, і дуже класно, що у нас все-таки вже відбулася хоча б якась там зміна поколінь, Тож Богдан Цимбал та Антон Дученко це біатлоністи, які от зросли за останні сезони, і зараз вони вже є стабільними учасниками основної команди, і вони точно поїдуть на Олімпіаду, і Дученко, і Цимбал отримують там свої шанси, і це дуже класно стежити за їх прогресом, і розумінням, що ось там, там працює ця зміна покоління і, в
0: принципі, буде ок. Ну і, і впевнені, що і далі вона буде продовжитись. Може, і у жінок також спрацює. Ну, має бути і дійсно подивимось. Головне, щоб все було окей зі здоров'ям, тому що ах, після коронавірусної хвороби дуже багато спортсменів мають проблеми. Будемо сподіватися, що не будуть мати а, наші хлопці. Окей, йдемо до суперників. Потрібно, звичайно, говорити про фаворитів сезону, про тих, з ким ми будемо змагатися. Ти сказав на початку ще подкасту, що дійсно супердомінація Норвегії в минулому сезоні ми мали можливість насолодитися домінацією норвежців. Норвежців, в першу чергу, давайте почнемо з чоловічого кубку, а потім швиденько про жіночі, тому що Йоганна Стініс Бьо, Штурла Лагрейт, Тар'є Бьо, Йоханнес Дале, тобто це вони четверо були у топ-5 кубку світу, і тільки Кентен Фіон Має міг якось з ними позмагатися на деяких етапах. Норвегія і в цьому сезоні, тобто є оця, оцей квартет спортсменів, і Звичайно, там умовний Крістіан Сен, який також входить в топ-15 Кубку світу, він може просто не потрапити на люп'ято. Тобто він туди потрапить, але чи буде він там виступати десь, це вже питання зовсім інше, в яких дисциплінах. У них там більш приємний головняк, ніж у всіх. Тому норвежці, певно, залишаються основними фаворитами і будуть основними фаворитами на цей сезон. Звичайно, хто їм буде заважати, намагатись заважати, це французи, де також досить сильна п'ятірка, і там також потрібно вибрати того самого п'ятого лишнього, хто в естафету не потрапить, там, і Фіон Має, і Мільян Жеклен, і Дестіо, і Фабіан Клот, і Гігона, тобто там є з кого вибирати. Ну, от, окрім цих збірних, якщо чесно, ну, дивлюся, і тільки поодинокі люди заставляють задуматись, там, Самуельсон, домашній перший етап має бути цікаво, чи Понсілу теж має бути цікаво, а хто ще, от, крім от тих, кого я зараз озвучив, на кого ще ти звернув увагу хто може здивувати в цьому сезоні, хто може боротися і на етапах Кубку світу, і потенційно забігаючи наперед на Олімпіаді.
1: В німецької збірної зараз відбувається теж там зміна поколінь. Арнт Пайфер, багаторічний лідер, завершив кар'єру. В принципі, німці цього року от, чоловіча збірна ще не буде суперкласною. Я думаю, що Самуельсон, ти правильно згадав, французи, особливо Мільян Жаклєн, це на мій такий, знаєш, такий... Прогноз, але що він буде кидати основний бій норвежцям? Ну і контент фіон має, безперечно. А Лукас Гофер один з найбільш таких нещасливих в плані результатів спортсменів. Не один раз в четверті місця він брав. Е- Нарешті переміг на одному з останніх етапів, там була у нього одна перемога, дуже довго він до неї йшов, але от якщо виокремлювати когось не з норвежців і не з французів, то я от скажу про Лукаса Хофера, ну і дуже цікаво е- постежити також за Міхалом Кричмажем, це дуже, це по суті чеський підручний, але минулий сезон у нього вилетів через коронавірус, е- тоді Чехи захворіли е, на початку січня, якщо я не помиляюсь, чи наприкінці грудня, вилетіли на кілька навіть тижнів, відновились. ну і зрештою ніхто з них не повернувся на адекватний, на свій рівень до коронавірусу, тому е, просто цікаво... Очевидно, це не претендент навіть на топ-5, топ-6 загального заліку, але в топ-15, Міхал Кричмаш, а просто як людина, за якою цікаво стежити, це от як варіант. В чоловіків... Знаєш, мені здається, що значно а, більша різниця в, там, в класі, якщо так можна сказати, ось норвежці, французи, деякі шведи і, в принципі, ось, і Лукас Гофер. Десь так.
0: Ну, якби так, да, нічого нового поки не з'явиться, але побачимо, сезон він такий, е, я впевнений, знаєш, починаються зараз сезони в різних дисциплінах, і ти такий дивишся. Так, перший етап скелетону, і там такий, опа, чотири китайці в топ-20. Такий, е-е, шо? Типа, звідки? Ви звідки взялись взагалі? Це як працює. Чого б таке в біатлоні? Чого не може з'явитися? Чого не можуть десь не звідки взятися китайці в цьому сезоні, в топ-20 заїжджати?
1: Ну, в них, ну, це просто неможливо через відсутність квоти в них настільки великої. Вони ж пропустили повністю минулий сезон, і в них, в принципі, якщо я не помиляюся, тільки по двоє спортсменів будуть стартувати цього року в особистих гонках. Е, відповідно, е, китайці так масово не окупують. У нас ні подіум, ні високі Але... місця. Але я, я насправді доволі скептично ставлюся. Знаєш, є скелетон, де, в принципі, щось вирішує не так і вміння спортсмена, як банально його техніка, ну, техніка mm-hmm. в плані сам скелетон, але біатлон – це щось більше ближче до хокею, там все-таки треба доволі довго над цим працювати, і те, що ми не бачили китайці весь минулий сезон, в принципі, може там Добричева з Берндаленом їх якимось азам, їм відкрили, але я я дуже сильно сумніваюся. Ми пам'ятаємо, що в 2018 році Корея пішла іншим шляхом. Вони, в принципі, натуралізовували людей під домашню олімпіаду. Теж не дало такого суперрезультату. Китай, в принципі, цей шлях не обрав. Вони запросили тренерів, вони працюють по іншій методиці. І, ну, цього сезону побачимо. Я дуже скептично налаштований до Китаю в біатлоні, але, може, я помиляюся.
0: Відповідно. Сподіваюсь, що щось ми цікавого побачимо. Ну, це завжди це завжди за- забавно. А, очень, ну дуже навіть забавно. Окей. А, жінки. Жінки по жінкам, в принципі, все зрозуміліше. Ну, тобто, я б навпаки є... а,
1: сказав, хоча... слухай, я, я б сказав, що тут все значно... Типи, по чоловікам з... все розуміє, що Норвегія,
0: та. Франція і всі інші, а так, да, по жінкам, якби, ну, є Норвегія, тобто, є Тіріляков, є Марте Ольсбю, ну, а далі, а далі, дійсно, вибирайте, кого хочете. Ті самі француженки, які можуть здивувати, у яких теж там є п'ятірка, якщо навіть не шість спортсменок, які будуть боротися, е, є Німкені, які набагато кращі результати демонструють, ніж чоловіки з німецької збірної. Франциска Пройс вже в топ-3 минулого кубку була, правильно? Чи так, топ так. так. Була? Третя, третя. Так, топ... третя. Ганна Йоберг, звертаємо увагу, наші, як завжди, пошумлять. І, і Доротея нікуди не дівається, хоча у Доротеї досить проблемна. Доротея Віра була підготовка до цього сезону, і так багато проблем і так багато матеріалів про неї в Ля Я ще що, жодного року не читав. Найбільше уваги, певно, зі всіх Зимових спортсменів звертає до себе до Ротеї Віреру, італійській пресі, от під час у цього міжсезоні, навіть гірської лижників. Не про гірськолижників, не так багато пишуть, як про Доротею, що є якісь там проблеми, і не так вона готується. Але тут є ну певно так, і другий сезон, це ж другий сезон буде у білоруській у Дінарі Алімбекової. Вона ж минулого року перший сезон здається стартувала, чи, чи, чи ні?
1: Ні, ні, вона, 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 вона була ще й до того. Але от якщо ми говоримо про сезон, де вона має бути сильною,
0: <хи> то це справді перший великий сезон, так,
1: та, та, та. це після минулого року прогресу, я думаю, що ось цей рік від неї вже будуть зовсім інші очікування, знаєш, ніж минулого року, вона от справді, е, як пилип з конопельні, звідки взялася, і в принципі вся білоруська збірна демонструвала супервеликий прогрес, а тепер е, уже є певний планка очікувань, яку підняла ця команда, і е, стежити тепер буде ну, цікавіше навіть за білоруськими.
0: Ну, можливо. подивимось, чи, чи їх не заборонять ще. Тому що етапи в них позабирали, Кубки світу в них позабирали. Шмидат же мав бути, по-моему, в Раубічах ще тож забрали. Все позабирали. М-м-м-м, надіюсь, там не полізуть вони, з, я маю на увазі, люди з федерації десь там з кимось сперечаться, для того, щоб ще дінарі почали палки в підлижі вставляти. Все буде окей. Хто... Хто побореться з норвежками у сезоні? В кого ти більш за все віриш? Може, десь звідки з якихось словенок, чи з Австрійок, якась хаусер? Чи віриш ти у вірер? На кого б ти звернув, першу чергу, увагу? Ну, не, не рахуючи норвежок, які всіх задовбали, будемо чесні.
1: Ганна Еберг, це мій пік. Мій пік стабільно дуже і дуже симпатизую в плані цій спортсменці, власне, як спортсменці, олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу. Казала вона, що вже має і золото Олімпіади, і золото Чемпіонату світу, і зараз єдине, чого їй не вистачає, це великого кришталевого глобусу, хоча вже вона мала кілька так маленьких, вигравала, якщо я не помиляюся, в мастартах і в індивідуальних гонках, але навіть у топ-3 жодного разу не була загального заліку. Я дуже... Вірю в Ганну Еберг, яка буде налаштовуватися, яка буде кидати бій норвежкам, особливо від неї має бути потужний старт сезону, ми пам'ятаємо, як шведи стабільно готуються до своїх етапів минулого року, і, друзі, якщо так пам'ятаєте, може ти пам'ятаєш теж, стартові етапи перенести в останній момент з Естерсунда в Контіолахті. Але ж тоді норвежці, перепрошую, шведи, ну всіх знищили. Там Еберг виграла дві гонки, одного разу була третьою. Ельвіра Еберг, її молодша сестра там фінішувала на подім. Одним словом, норвежці просто розривали на цих стартових етапах. І я думаю, що цього року ми побачимо щось схоже. Ганна Еберг – це мій пік. На те, аби взагалом виграти великий кришталевий глобус, Ого. Лі... Ліза Тереза Гаузер, безперечно, австрійка, яка додала минулого року, але десь я бачу її, в принципі, на одному рівні з Юлією Джимою. Ну і я б особисто дуже ще е... хотів би побачити прогрес від маркети Давідової, ось ця чеська біатлоністка. Вже перемагала минулого року, є у неї одна перемога, якщо я не помиляюся, ну, власне, на чемпіонаті світу це була супернесподіванка в індивідуальній гонці, вона тоді виграла, але ось зараз, минулого року вона була, ух, якщо я зараз, щоб 11 не помилитися, 11-та, 11. тобто не вистачило їй зовсім трохи для того, аби поборотися за топ-10 загального заліку, зараз... В принципі, топ-5 для Маркети, я думаю, це реальна ціль. І я думаю, що Маркета Давідова може і буде всіх дивувати в першу чергу на Олімпіаді. Ось якщо ми говоримо про такий, ну не те, щоб рандомний, але такий більш пік, який, знаєш, він виглядає як так... як це правильно сказати? Ну,
0: Дарек да, Хорос, Так, ось, так ось, да. це, ось
1: це Маркета Давідова. А ось такий більш зважений, це Ганнебрг.
0: Ні, ну Маркета Давідова це досить цікаво, якби так, да, 24 роки, молода, все попереду. По суті, 24 роки якраз Олімпійські ігри у Пікіні, це ну, є прайм праймовий. Тобто праймовіше ти нічого не придумаєш. Хоча, ну, 28, в принципі, це теж наступні ігри, які будуть в Італії, на них також можна розраховувати. Але чому б не перемагати зараз? Або сенсації не приносити цього року. Нічого дивного я в цьому не бачу. Жіночі дійсно несподіваний, якщо Маркета Давідова може вигравати там на чемпіонатах світу, чому не може в нас знову повернутися заруба між там Лізою, Вітоці і Доротеєю Вірер, чи не не підтягнуться там молоді Німкені, які можуть підтягнутися, і ми знаємо, що є досвідчені там Пройс і Херман, але ж є там дівчата, які підтягувались минулого року, і є Ніна Хетіх, яка там з'явилась досить недавно, тільки на радарах, може показувати класні результати. Ну, а у шведок, як же ти правильно сказав, і Ханна, і Ельвіра, це дуже цікаво. Мені якось теж подобається вболівати за шведок. Просто Ну це, це певно, знаєш, більше так після лижних гонок і, 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 і біатлону. Де ти завжди такий: "Так, окей, в лижних гонках я не хочу, щоб перемагали норвежці і росіяни, хоч хоч хтось крім цих, ну так цікавіше буде, да? А в біатлоні хоч хтось, аби не норвежці, і коли хоч хтось аби не норвежці, в першу чергу у жінок, ти думаєш про шведок. Тому також буду певно в сезоні підтримувати Ганну Оберх, досить цікаво мені, як вона як вона виступить. Ну і моя фаворитка, звичайно, Доротея Вірр, я з неї давно вболіваю, сподіваюся, що Доротея в кінці кінців справиться зі своїми проблемами, і в її інстаграмі е, розпочнуть появлятися фотографії, зв'язані зі спортом. Тому що влітку і восени цього року у Доротеї був стрік, з, по-моєму, з дев'яти фото поспіль в інстаграмі, де вона була з бухлом. От просто... Просто якби я може в неї якийсь там спонсорський контракт, я не зовсім вчитувався в те, що вона там по-італійськи пише, але вона просто на кожній фотографії з бакальчиком італійського вина. Ні, я все розумію. Якби це італійське вино і не засуджую, кожен має, має право, але ну краще ж з кубками фотографуватися, а не з бакалами вина. Віри ще а... в її повернення? Таке на я, я сподіваюся. Ну я просто сподіваюся, Мені дуже приємна доротея. Я хочеться за нею вболівати. Ну просто така симпатична баришня, яка завжди класні інтерв'ю дає, яка, де, знаєш, полюбляє десь там. Коли перемагала вона, це ж здається, в Рупольдін ну, чи в Оберхові вона перемагала, де їм давали, де спонсором тоді пиво було в льхінці. Їм ұх, давали ұх. такий здоровений кухоль пива, і всі там з цим кухлем фотографуються. А вона така хлоп, і давай з нього хлебтати з того 5-літрового кухля. Я такий о! Нормальна, от нормальна баришня, от нормаль... і хочеться за таку підтопити, скажімо так, тому якщо дійсно говорити там про такі особисті інтереси, то я от якось підтримував завжди Доротею, а, але чи зможе вона повернутися дійсно до топових результатів, тут то в мене є дуже-дуже-дуже-дуже великі а, сумніви. Окей, ми, я чесно думав, ми в 30 хвилин вложимося, <сумут> <сумут> вже як завжди 50, і ми такі, так, окей, що ми ще не обговорили? Щоб закривати, щоб вже далі не розливати воду по подкасту і так далі. Твоє головне очікування від цього сезону Кубку світу. Не говоримо от про Олімпіаду. Одне... От, саме від Кубку світу, це може бути очікування, зв'язане з Олімпіадою, от якось в один абзац вложи всі, вклади всі свої очікування від того, що, що ти хочеш побачити, що ти думаєш, що ти побачиш. От якось сформулюй, а потім от сформулюю я. Ну, давай
1: спробуємо. Я насправді дуже спільно розраховую і сподіваюся на те, що у нас буде іти боротьба за великий кришталевий глобус до останньої гонки. Це от було, були такі кілька сезонів, коли ти в останньому мастарті сезону сидиш і рахуєш очки після кожної стрільби. Хто на якому місці йде, коли в тебе вся ця інтрига існує до останнього, в, останнь... ну, в попередньому сезоні такого не було і, власне, зважаючи на те, що цей сезон олімпійський, хтось буде пропускати, олімпіада не враховується, тому інтрига, я б дуже хотів вірити, щоб вона жила до останнього, і ось на, на це
0: буду розраховувати. Слухай, непогано. Якось... А нагадай мені, вони ж знову змінили ці правила. Тобто минулого року 4 найгірші гонки відкидувалися. Цього року знову чотири були ні, 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 чи дві? Ні-ні-ні,
1: дві, дві. Вони повернулися 2. назад до своїх звичних Форматів до оригінальних. А, по- просто, okay. просто минулого року 4 було через коронавірус і те, що там хтось може щось пропускати і так далі. Цього року 2. І, ну і важлива деталь, так, що Олімпіада не враховується. Тобто...
0: Ну так, так, це зрозуміло, а, ну вона й немала, де коли чемпіонати світу враховували? Чемпінати Ні, чемпіонати світу завжди,
1: і колись і Олімпіада ага. враховувалася, але потім, якщо я не помиляюсь, Сочі, можливо, ну здається, Сочі змінили ось цей формат, і Олімпіада не враховується в Кубок світу, і відповідно у нас є суто 10 етапів, де визначиться найкращий, тобто хтось може вистрілити на Олімпіаді, рознести усіх, але при тому Кубок світу він не забере.
0: Окей, від себе скажу, що мої очікування від сезону, це дійсно інтрига у чоловіків, я хочу, щоб була, була якась заруба, щоб була заруба до кінця, у жінок я певний в тому, що інтрига буде, і я чекаю повернення вболівальників, це настільки змінить взагалі все. Біатлон і вся оця атмосфера, до якої ми звикли на різдвяних гонках, і я маю на увазі не різдвяну гонку там в Гельзінкірхені, а на дійсно різдвяних гонках ось цих в Рупольдінгу, в Оберхофі, в Антхольцентрсельві, це, це ж просто фантастика. І як же цього не вистачало, як же хочеться оцього крику трибун після кожного точного вистрілу, після кожного, кожної закритої мішені, або ж цього видиху, коли не влучає останнім патроном хтось. цього дійсно не було, і ось якось від цього вже відвиклось трішечки. Хочеться, щоб це повернулося, хочеться, щоб повернулася ця атмосфера, і я впевнений, що все буде класно. Ну і, звичайно, інтерес, інтерес до Кубку світу в рік, коли проводяться Олімпійські ігри, має бути вищим, я сподіваюся, що буде з'являтися більше там, дітей, більше людей, які дивляться, більше людей, які вдома дивляться з дітьми когось це зацікавить, хтось захоче займатися біатлоном, і а, от, от, от саме для, для, цього, для цього ти існуєш в першу чергу, так? Як мені батько колись міг говорив про те, коли я коментував перший раз сів баскетбол, що ти існуєш для того, щоб через ефір передавати бажання молодим дітям а, грати в, в баскетбол. Так от, Леш, через ефір твоє завдання передавати молодім, молодим пацанам і дівчатам, що їхнє завдання не тіктоки знімати, а тік на лижах знімати. От винтівкою за спиною. Так буде набагато цікавіше. Займайтеся спортом, любі друзі. Нам хоча б дивіться спорт. Якщо ви ліниві такі, як я. На цій прекрасній ноті, я думаю, що ми можемо завершувати. Будемо завершувати. Будемо завершувати. Любі друзі, дякую вам за увагу. Це другий випуск другого сезону наших зимових канікул. Підписуйтесь на SportHub.ua. Цей зимовий сезон буде дуже-дуже насиченим. У нас скоро вийде Ще один випуск, де ми розкажемо вам про перші підсумки сезону фігурного катання. Наші спортсмени-спортсменки виступили досить багато де готуються НАТО Європи змагання з гірськолижного спорту йдуть. Стартують ще кілька дисциплін. Підведемо деякі підсумки, наприклад, кваліфікації на Олімпійські ігри у шортреко, тому що я ще повністю не порахував. Буквально півгодини тому закінчилися кваліфікації на четвертий і останній кваліфікаційний етап, але здається, ми. Будемо без ліцензії у шортреку, не поїде ніхто від України у Пекін. Ну, от такі підсумки перших там двох місяців того зимового сезону, який вже стартував, будуть у наступному подкасті. А цей був подкаст повністю від А до Я, присвячений Біатлону. Дивіться, перші старти 12.45 за Києвом в цю суботу, 27 листопада на Суспільний спорт, на ЮАПерший. Дивіться, підписуйтесь на соціальні мережі, підписуйтесь на Телеграм-канал, там вся інформація буде. І слідкуйте за біатлоном у цьому сезоні Кубку світу, вболівайте за наших і дивіться трансляції, слухайте радіотрансляції. Все, дякую вам за увагу. Олексій Мандзій, Віталій Волочай говорили з вами про біатлон. До зустрічі по ту сторону мікрофону.